0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. E bem-vindos, Francisco Pereira Coutinho e Vitor Gabriel Oliveira. Vamos começar pela Ucrânia. Vários países europeus têm alertado para uma guerra alargada na Europa, a Alemanha, a Suécia, os Países Baixos já pediram uma preparação coletiva e é uma necessidade reconhecida também pela NATO. E agora, hoje mesmo, temos o chefe da diplomacia europeia, José Porrel, a alertar que a segurança da Europa está em risco se a Rússia vencer a guerra. Para tantas afirmações públicas deste género é porque o risco é mesmo sério? Francisco Pereira Coutinho.
1: Olá, boa tarde. Sim, uh, o risco será sério e será tanto mais sério se não fizermos aquilo que é necessário, que é investir na nossa segurança, uh, porque já se percebeu que a Rússia é uma potência imperialista, agressiva e estaremos tanto mais em risco quanto Putin perceber que estamos numa situação de fraqueza. Isso faz lembrar muito a discussão que temos por vezes sobre as alterações climáticas. Nós sabemos que se não fizermos nada, vamos ter um problema e, portanto, necessitamos de fazer alguma coisa. E, portanto, neste momento, a discussão por parte dos líderes políticos europeus é, no sentido, de procurar criar uma percepção de insegurança entre os europeus, porque de outra forma nada será feito e se nada for feito então podemos vir a ter um problema sério no futuro porque já se percebeu que a Federação Russa é uma, uma potência, como eu referia imperialista, agressiva. Iniciou a Primeira Guerra de Conquista e anexação na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. E se perceber que há fraqueza no Ocidente, então, claro, poderemos estar em risco no futuro de eventualmente entrarmos num conflito armado com a França ou a Rússia. E esse risco será menor, claro, se nos prepararmos para ele e o evitarmos. Portanto, as políticas de dissuasão. São absolutamente essenciais, até porque nós sabemos aquilo que vai acontecer do outro lado do Atlântico, eventualmente uma vitória de Donald Trump, que já disse que eventualmente não vai defender a Europa e, portanto, se não vai defender a Europa, os europeus têm que se defender a si próprios. E, portanto, este é um momento decisivo na história da segurança europeia, porque de facto temos aqui um inimigo na nossa fronteira externa e o um inimigo pode muito bem vir a atacar-nos no futuro.
0: Uhum. A Vitor Gabriela Oliveira, a mesma pergunta. Imagino que, enquanto secretária-geral da SEDES Europa, da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, esta seja de facto uma preocupação, este risco de uma guerra alargada na Europa?
2: Sim, boa tarde. Antes de mais, eu penso que estas declarações de José Borrell e de muitas declarações de líderes europeus nos últimos meses e como dizia o Francisco também vem bem têm sido no sentido de aumentar a percepção que este assunto é cada vez mais importante para a União Europeia. Porquê é que é aumentar a perceção? Porque a Europa até junho Uh, e depois entrará o verão, até talvez até setembro, até à tomada de posse dos novos órgãos na, da, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, estará de mãos e pés atados. Ou seja, uh, criar a percepção é, é é que fazer, tanto é fazer entender o público e Vladimir Putin e os líderes europeus que isto será uma prioridade, este assunto será uma prioridade nos próximos, nos próximos anos na Europa. Uh, mais, tanto é, assim que o Presidente do Comitê Militar da, da NATO Robert Bauer, um, alertou para, para que provavelmente haverá uma guerra entre a NATO e a Rússia nos próximos 20, 20 anos. Robert Bauer diz mesmo que um, neste momento a Europa já trava uma guerra com a Rússia de procuração, ele utilizou este termo portanto a guerra neste momento já é entre a Europa e a Rússia, mas em, em, tanto em, solo, em solo ucraniano uh, Robert Bauer diz que a única forma de evitar, portanto, uh, é realmente a, a União Europeia a partir de junho uh, e com uma nova composição ter efetivamente uma estratégia de armamento e dissuasão, falamos através na palavra dissuasão e a palavra dissuasão só é possível utilizar quando a União Europeia uh, tiver meios para, para o conseguir Uh, do Robert Bowie, para terminar este, esta, este, este ponto, falou num empréstimo europeu uh, para, para, para armamento no valor de 100 mil milhões de euros uh, para as necessidades e para a uh, área estratégica militar, mas que, como, como todos sabemos, só pode ser uh, se, começar a efetivar este projeto a partir de setembro, e, e sendo que também a União Europeia estará talvez até janeiro ou até fevereiro, à altura da tomada de posse do novo presidente. Se for Joe Biden, nada moderado, significativo na NATO. Uh, talvez até haverá mais, mais financiamento da parte dos Estados Unidos, mas se for Donald Trump, será muito mais difícil. Portanto, a União Europeia terá que cada vez mais ter um, uma, uma rota própria e um caminho próprio e falar a uma voz só uh, com o Acordo dos Estados Unidos, como é evidente, mas não depende tanto dos Estados Unidos como, como está neste momento. Francisco Pereira Coutinho, voltamos a si. É a quarta vez no mês uh, que a Rússia bombardeia por engano o seu próprio território em Belgorod uh, e está a planear substituir o Grupo Wagner por um novo exército em, em África. É o reconhecimento de alguma descoordenação e de que precisa dos mercenários que estão em território africano para combater na Ucrânia?
1: É, há cerca de um ano, o último grande avanço russo na Ucrânia foi a tomada de Backboots e só foi possível graças ao Grupo Wagner, na altura liderado por, por Perigozinho. Como sabemos, em junho, Perigozinho e o Grupo Wagner marcharam sobre Moscou e, e, e isso levou que o Grupo Wagner, fosse uh, as suas operações na Ucrânia fossem descontinuadas uh, e, e eles continuam em África. Uh, Putin acaba por reconhecer a certa altura que financiou o Grupo Wagner e aquilo que parecem querer fazer os russos neste momento é uh, criar um exército mercenário uh, na, em África. Aliás, quadruplicando o número de mercenários que, que a Wagner tinha em África, que se estimava em cerca de 5 mil, que a querem passar para, para 20 mil. Agora, isto não parece que seja fazível neste momento, até porque, como refere, a Rússia tem tido imensas dificuldades nesta intervenção militar eh, na Ucrânia. Portanto, esta, esta notícia que bombardeou o seu próprio território pela quarta vez num mês é, é significativa do grau de impreparação do, do, do exército russo eh, para, para uma ofensiva. E, portanto, é muito possível que queiram procurar reforçá-lo de todas as formas possíveis, inclusivamente recuperando alguns dos mercenários da, da Wagner. Em todo o caso, esta descoordenação é uma descoordenação completa do exército russo, e portanto não parece que nesta fase a Rússia tenha capacidade para expandir as suas, as suas operações para a África, como expandiu no passado de uma forma oficiosa através do Grupo Wagner. Aquilo que querem fazer agora, aparentemente, é fazê-lo de uma forma mais, mais direta, o que mostra bem que eh, realmente não tem nenhum problema em assumir uma condição de par e nas relações internacionais assumindo diretamente aquilo que faziam eh, através, de, através de mercenários. É?
2: Vítor Gabriel Oliveira, há um caminho longo pela frente antes de Orbán e Zelensky se poderem reunir, eh, diz o um Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro. Há condições impostas pela Turquia eh, também para limpar as relações. Condições são essas? Podemos vislumbrar algum tipo de de estreitamento de relações? A, a Turquia é um ator mundial naquela zona do globo. A Turquia gosta de se dar bem com todos, não é? A Turquia gosta de ter um papel importante. Perdeu um bocadinho uh, na, guerra, na guerra de Israel palestina palestiniana com a intervenção do Qatar e está a tentar ganhar um peso grande nesta questão uh, de maior detalhe dentro da União Europeia. Uh, só de relembrar que esta semana, na quinta-feira, haverá reunião em Bruxelas para tentar e nessa reunião tentarão de mover mais uma vez Vítor Orban um, para ajuda tanto para para o um desbloqueio dos 50 mil milhões de euros à, à Turquia à Turquia não peço desculpa tanto à Ucrânia uh, e eu acredito que enquanto esta situação não estiver ultrapassada não será fácil Zelensky visitar Budapeste um, Vítor Orban pensa e acredita e internamente é isso que tem feito passar que um, isto só será desbloqueado, este, este, este montante só será desbloqueado uh, com cedências de Zelensky. Zelensky não quer saber. Já isso já foi tentado internacionalmente várias vezes, uh, mas uh, Vítor Orban entende que as cedências de Zelensky mostrarão a Vladimir Putin que ele estará por cima e como, e como o Vítor Orban conhece bem Vladimir Putin, fazer acreditar, e essa percepção é importante, lá estamos outra vez eu na palavra de perceção, a fazer acreditar que Vladimir Putin sai desta guerra vencedor, é importante para Orban para congelar o conflito naquela região, porque ele conhece bem uh, como é que pensa Vladimir Putin. E isso é aquilo que Orban acredita que é o melhor para o país dele, uh, para a Hungria e para, e para, e para a União Europeia.